0: Pegar esse clique um vamos ver
1: Oi, galera, aqui é o Rafael Donos 2009 já era Verdade, aqui é o Augusto e Namespace Nu Isso aí galera, finalmente voltamos Vamos aqui hoje com a parte B do nosso do nosso cast sobre Peer Dessa vez falando sobre o Pickle, né? Peer e Pickle, parte B agora falando sobre o Pickle ah, Demos uma enrolada, final de ano, correria é, Mas feliz ano novo, né? Feliz Natal, Feliz Ano! Foi, foi um final de ano, eu acho que fechou o ano com, com, com toda... É, com chave de ouro, né? Depois de uma PHP Conf extremamente cheia de, de gente. O Eli White passou uma semana aqui no Brasil. É, comemoração aí do aniversário do PHP SP. Acho que foi um final de ano bem tumultuado, né? Ah, não, foi.
0: Aconteceu bastante coisa também no final de ano.
1: O ano de 2009 foi muito bom, né, Augusto?
0: Foi, foi. Foi o primeiro ano do PHP
1: É o primeiro ano que o PHP é. também participou do TestFest. Exato, exato.
0: A representação muito,
1: como diríamos,
0: representativa, né?
1: É, a gente chutou traseiro americano e europeu pra todo lado, né? Se uma bundinha branca,
0: a chega, né? Branca <risos> e murcha, né,
1: oh. Foi, foi um baita e acho que assim é, não só isso né os eventos é, reuniu o pessoal os outros grupos do, do Brasil inteiro esse ano fizeram diversos eventos bastante ações é, a comunidade toda em 2009 realmente foi bem presente né exato o amadurecimento
0: do PHP Brasil Comunidades também né cara
1: e isso com, com novos grupos entrando também né participação aí no, no Fisli no Latino Ué, na Conf.
0: Exato, exato, exato. Na Campus Party,
1: é né? é, Então, esse ano realmente foi um, foi um ano ano passado, né? Foi um ano muito bom para o, o PHP. E vamos torcer para que 2010 seja ainda melhor. melhor melhora, né? Tem que ser melhor. Que... Vai
0: ser difícil
1: ser melhor que 2009, hein? mas vamos, vamos fazer o que dá e o que vier certo. ser. Ah, com certeza. O PHP SP já se reuniu aqui no começo de ano. A gente já definiu nossas metas aí. É, para o ano de 2010. É, Graças ao, de, ao feedback da comunidade, né? Exatamente. Eu queria justamente agradecer todo mundo que mandou aí, preencheu o formulário no site, mandou e-mail, Twitter, tem muita gente perguntando do cast, muita gente mandou dicas, o que precisa melhorar, o que não precisa. E a gente tá ouvindo vocês. Então, esse ano, a gente está aí com um projeto mais ousado. A gente vai tentar, então, regularizar aí o, o, o período uh, do cast, uh, a gente está botando esse aqui porta fora para terminar o ano de 2009, que na verdade esse cast ainda é um cast do ano passado que a gente não tinha finalizado, mas Exato. como como o Brasil todo só começa depois do carnaval, uhum. né Augusto?
0: Verdade, porque a gente tem que ser diferente. Depois.
1: Exatamente, então uh, a gente está acertando aqui os últimos passos, mas... Uh, o nosso plano inicial é tá aí botando um cast no ar a cada dois meses é, Bem, dois meses todo mundo vai chear, vai falar Meu Deus, mas dois meses É galera, a gente tem muita coisa para fazer E o cast realmente ele toma bastante bastante tempo e bastante trabalho na edição né? Então dois meses é um período que a gente consegue garantir Que a gente consegue fazer uma gravação bacana Chamar um convidado bacana E, e soltar aí um cast de qualidade bem editado é, podendo ele ser um cast só, mais longo, ou então um cast com duas partes que nem esse, mas sendo uma lançada é, bem próxima à, à outra, né então sempre dentro desse período aí de dois meses.
0: Exato, exato, exato. Mas nada impede, né vai que dá loucura na gente ainda.
1: É, vamos tentar manter esse ritmo garantido e igual que vier, que vier lucro, né? Que vier lucro, que vier lucro. Exatamente, isso, mas... tudo, isso tudo começando depois do carnaval a gente né, tem algumas gravações aí para fazer e depois do carnaval a gente entra nesse ritmo como todo o Brasil exato mas nem de só nem só de podcast vivo pega PSP né Dono com certeza com certeza a gente planejou mais coisa aí inclusive é, nossa previsão desse ano em termos de encontros a gente está querendo fazer aí dois encontros é, como que a gente quer fazer eles Augusto
0: a gente mais ou menos no mesmo molde que a gente fez, né? A gente quer dividir os encontros uh, um em cada um encontro em cada semestre. A gente está prevendo o nosso primeiro encontro desse primeiro semestre em abril e o segundo em agosto. E a gente quer fazer os encontros focados em algum assunto, né? Um esquema como se fosse um esquema de unconference mesmo, né? Um esquema bem de contraído, com pouca gente para a gente Agregar mais valor para todo mundo, né? Acho que todo mundo aproveita bem mais, com uma quantidade menor de gente. Com certeza. E focar nos assuntos aí que interessam a todos, né, cara? É, Principalmente então... a gente, né, É Exatamente. É.
1: É, esses são os dois encontros aí no formato aí do nosso primeiro encontro do ano passado. Uh, vamos ver aí no meio, então, incluir outros eventos mais focados em, em, em etapas diferentes, coisas diferentes que a gente está uh, tá planejando, mas que ainda falta um pouquinho de esforço aí para a gente estar tá botando na linha. Uh, mas dentre elas, uma das coisas que a gente com certeza quer repetir esse ano e fazer ainda melhor é justamente o Test fest né? O TestFest. E esse ano a gente quer realmente chutar traseiro para fora do país e para fora do mundo. Então, o PHP esse ano não vai ter somente um TestFest, ele vai ter dois TestFests. Tá Dose dupla. Dose dupla. Então, a gente está criando aí, a gente, é, a gente ainda estamos agu aguardando né, o, como vai ser a organização do TestFest. Uh, eu vou estar pessoalmente participando da organização do TestFest mundial, ajudando o pessoal lá, então vou ficar bem antenado com isso aí a gente estar tá realizando uma edição do test, do, do TestFest aqui em São Paulo no começo do, do período, seja aí por volta de junho, abril, né? provavelmente junho. Uhum. E, geralmente, o TestFest fecha lá para setembro. Então, a gente quer fazer um segundo encontro, fazer um reforço do TestFest em setembro, encerrando a participação do PHP São Paulo com, com chave de ouro para a gente fazer o máximo de testes uh, possível, e galera, agora é a hora, hein? Ano passado se tiveram uma oportunidade, esse ano vocês têm duas, já estão avisando com antecedência. Então escolhe uma, escolhe as duas, mas não deixa de participar, hein? Exatamente, exatamente. Mas tem mais uma
0: novidade também que a gente está programando desde 2009,
1: né, dons? É, exatamente, exatamente. A gente tem o nosso projeto que a gente ainda está empurrando o porta fora, né? Que é justamente o PHP Labs que eu mencionei na minha palestra.
0: É, o PHP Labs vai servir mais como uma incubadora de projeto. Então, se você tem um projeto e falar, ah, mas eu não tenho tempo para desenvolver sozinho, não tenho um saco, ou eu queria um pouquinho de ajuda mais da comunidade, da gente. Então, a gente vai criar um... A gente já criou já, na verdade, né, um repositório, e nada mais é que um repositório, um projeto dentro do SourceForge, né? E a gente vai colocar esses projetos lá dentro. Então, uh, a gente da coordenação vai ajudar, a gente conhece muita gente que está disposta a ajudar também, então a gente vai colocar esse pessoal também junto para ajudar o projeto. Então, se você tem um projeto interessante, você fala, putz, eu queria ajuda esses projetos, seja para gerência, seja para análise, seja para mão de obra mesmo,
1: então a gente vai colocar esse projeto, e esse PHP Labs para isso, né? exatamente em, em torno disso a gente quer também realizar encontros e justamente reunir pessoas para fazer um, um hack fest assim todo mundo codando então a vantagem que você vai ter nisso ah, não é um lugar para ospedar seu projeto nem nem tudo é, você vai ter praticamente aí uma consultoria de pessoas que tem uma larga experiência aí no mercado de PHP em projetos e tudo mais então você vai está basicamente contando com a consultoria deles no seu projeto, né? te indicando o melhor caminho para você seguir, é, como organizar a equipe, linguagem, framework, well, enfim, qualquer uma dessas coisas aí que você tiver que considerar no seu projeto. né? Exatamente, exatamente. Então, tá aí, o PHP tem essas novidades, vai vir mais coisa aí pelo caminho, vocês esperem um pouco que a gente vai anunciando algumas coisas à medida que elas forem concretizando. Ah, antes de mais nada, eu quase esqueço, Augusto, eu quero agradecer a todo mundo que comprou canecas e camisetas do PHPSP lá no na Confi, foi um grande sucesso de vendas e eu, pessoalmente, fiquei muito orgulhoso no na, na palestra de encerramento, né? Na, na, na... É, onde é um monte não, de gente né? com a camiseta. É, exatamente, aquela abertura, basicamente, do... Você não é. sabe que você não tava lá, né, Augusto? <risos> É, tá bom, vai. Você tava dormindo ainda. <risos> Enfim, eu, eu eu tive... Você não ficou nem sabendo, eu tive a oportunidade de sentar na mesa da abertura e dar a palestra em nome do... da palestra não, né? Fazer, dar umas palavras em nome do PHPSP. E eu realmente fiquei muito feliz de olhar pra galera e ver muita gente vestindo a camiseta do PHPSP. É, a gente fez essa camisa é, justamente para vocês, pra, pra, pra galera poder vestir essa camisa. Vendemos ela literalmente a preço de custo, que a gente teve de custo para fazer, é o custo que a gente vendeu. É, a gente não está querendo fazer lucro, a gente está justamente querendo movimentar aí e, e pagar domínio e essas coisas tudo que a gente está... Os custos que o PHP tem, tem ligado a ele, né? E... Diga-se de passagem,
0: né, Donos? A gente não cobriu nem metade. Do...
1: <risos> é, o rombo ainda é grande, mas enfim, eu acho que o, o, o trabalho que não, a gente mas faz... foi muito mais
0: que a gente esperava, cara
1: a gente tem mais a
0: agradecer muito mesmo pessoal, não, eu acho que o trabalho
1: é... que a gente faz é, é, é muito gratificante é... então vocês podem dizer que eu estou literalmente investindo um pouco aí na carreira de cada um que está sendo tocado pela UPA PSP não exagero é mas enfim, é bonito né <risos> ficou bonito <risos> é, é verdade, falando, mas... falando em brindes é, a gente estava devendo então vamos, vamos fazer Isso aqui aí, o sorteio. Torteio da caneca, eu... né? E Todo mundo achou que a gente ia passar a perna, né? Ah, a galera não.
0: mandou e-mail para concorrer e a gente está só de antes. Ah,
1: não esquecemos. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Bem, o que a gente fez é o seguinte, a gente pegou todos os e-mails da galera, jogou aqui numa planilha numerada e estamos entrando aqui agora no random.org e vamos ver, vou pedir aqui um número aqui entre ok. Beleza, então agora vamos ver. Gerard, opa, pera aí, vamos ver, volta na planilha, quem foi, quem foi? Adler Medrado, olha é só Marmelada. Ah, agora lascou, agora todo mundo vai falar que é marmelada. Olha gente, eu tenho provas, tá, tá, tá gravando o vídeo disso aqui, Gravou, né? Gravou. tá gravando, o sorteio realmente é, é infalível. É, então, Ader, parabéns, você agora ganhou uma caneca do PHPSP. Sabe-se Deus lá como que a gente vai entregar para você, mas você vai ganhar ela. É, a gente manda via... Ah, na verdade não. Você vai receber em mãos ah, no primeiro fim de semana de fevereiro, aproveitando que eu vou estar voltando para casa em Brasília, eu já passo lá e deixo essa caneca aí pro Adler.
0: Oh, que bonitinho. Que lindo, <risos> que lindo. <risos> Uh, Para terminar, a gente tem que avisar o pessoal que a Campus Party está chegando, né? Poxa, a Campus Party já vai começar dia 25 de janeiro, né? feriado de São Paulo, e vai terminar dia 30 de janeiro. Uh, vai ter uma trilha de desenvolvimento e estaremos eu, Augusto Pascucci e Rafael Dons, na trilha de desenvolvimento, dando três
1: palestras. Exatamente. É, Sexta-feira a gente vai ter aí um, um dia com alguma dedicação aí ao PHP. Então a gente tem, se eu não me engano, são três palestras? São três palestras. Tá, três então, então a gente vai ter aí, a eu vou estar palestrando, eu vou dar basicamente, eu vou estar dando uma introdução ao PHP, uh, realmente com o um foco na galera que nunca viu PHP ou que tem uma pequena noção. Então eu vou realmente entrar aí nos básico de sintaxe, explicar um pouco o que é o mercado do PHP, quais são as vantagens, por que escolher o PHP, realmente dando uma geral assim por cima, e eu quero ver se eu consigo terminar o conteúdo em si da palestra bem rápido, e eu quero realmente passar um bom tempo ali é, respondendo, batendo uma bola, fazendo, é, fazendo perguntas e respostas com o pessoal, porque eu acho que isso com certeza tem muito mais valor. E, e continuar isso depois da palestra, né? A gente tem um espaço bem grande no Campus Party para isso, então é, vamos ver aí como Exatamente. é que eu vou fazer essa dinâmica aí.
0: Exatamente. Uh, por enquanto, né, a palestra do Donz está marcada às 3 horas da tarde, da sexta-feira, né, do dia 29.
1: Exatamente.
0: Certo? Logo depois da do às 16 horas, eu vou estar tá palestrando sobre desenvolvimento de segurança em PHP, certo às 16 horas do dia 29 vai ser uma palestra de duas horas a gente vai cobrir bastante coisa de segurança com PHP eu pretendo não cobrir tanto meu mas injection e blá 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 porque isso aí já torrou o um saco já né dons
1: é né eu espero que já tenha né eu pretendo fazer fazer uma parte mais
0: esquecida que é o cross site scripting e por aí vai
1: Esquecido entre aspas, né? Que realmente o pessoal esquece de cuidar disso. É. Você acompanha o Twitter do Rasmus, que é expert nesse assunto. Ele Twitter pelo menos uma vez por, a cada três dias algum site famoso que tem problema de segurança justamente de, de XSS, né? Exatamente. E logo depois, também seguidinha aí
0: da palestra de segurança, eu vou falar sobre orientação em objeto com PHP. Tá? então a palestra vai ser mais ou menos umas 18 horas tá? do dia 29 a palestra de orientação objeto objeto com PHP o que, que eu quero com essa palestra eu não vou ficar falando o que é, que é um objeto o que é uma classe, o que é uma instância o que é uma classe abstrata e blá, blá. meu intuito é realmente mostrar o desenvolvimento de OO no, no dia a dia, né? como é que a gente usa o objeto como é que a gente usa a classe tá? quais são alguns design patterns eu pretendo Tá, eu estou bolando uma aplicação, alguma coisa que se encaixe decentemente nessas duas horas, uma mini aplicação aí para a gente conseguir desenvolver em O.O. Para o pro pessoal realmente pegar o conceito da coisa, entendeu? assim, ah, não, putz, é isso, né? Então, se você sabe o que é orientação objeto, mas não sabe, não tem segurança para usar no dia a dia, meu é uma ótima oportunidade de você ir nessa palestra aí na Campus Party.
1: É isso aí, imersão PHP. Você vai começar ali no básico, segurança, orientação a objeto. Você já pode sair de lá direto para um, um trabalho decente aí. Verdade, verdade mesmo. É, então são... Não eu tinha pensado nisso. São o quê? Foi. Quatro, cinco horas dedicadas ao PHP. Meu Deus, quatro horas ouvindo Augusto. Ah, que <risos> Enfim, né? Esse pessoal é. do Campus Party que sabe o que faz, né? Espero. <risos> <risos>
0: é, mas ficou bem legal e o mais interessante, né? Na Campus Party a gente não precisa parar depois da palestra. A gente pode muito bem mover para as mesas e...
1: Uh. Exatamente. E a gente já está vendo detalhes aí, vamos ver se... Uh, eu quero ver se durante o fim de semana, que geralmente vai ter um público melhor, uh, eu, o Augusto e quem tiver lá, provavelmente o, o, o Ivan e o Anderson também vão estar lá. É, a gente pegar uma mesa, pegar um canto ali e fazer alguma coisa, né? Trabalhar aí um o PHP SPLEBs, fazer um, um hackathon, um hackfest, enfim. Vamos sentar num canto lá e vamos conjurar algum demônio aí com o PHP. Exatamente,
0: exatamente. E a gente tem, acho que, um último recadinho. Uh, quem foi no, na PHP Conference no final de 2009, provavelmente viu e ouviu falar, né? Do, de um projeto de dois caras do Sul, né? o Jason e o Felipe Moura. Isso. Os caras estão fazendo um projeto bem legal, que tá? chama The Webmind. O que, que eles fizeram? Eles pegaram uma linguagem pré-existente chamada Natural, tá? que é uma linguagem que se assemelha muito ao que a gente fala né? em, em inglês. E a partir dela, eles criam para você o banco de dados. Então você fala assim. Ah, você pode escrever em português também, porque eles têm a portabilidade disso aí, né? Então, você fala, por exemplo, ó, o usuário tem nome, o usuário tem idade, o usuário tem sobrenome, o usuário tem uh, endereço. Aí você fala, ó, endereço tem nome, endereço tem número, e por aí vai. E ele, ele cria para você o banco de dados, a DDL, né? O que é, que é a DDL? São as instruções de SQL para serem executados Criar seu banco de dados, tanto em meu MySQL, Postgres, uh, SQL Server né, da Microsoft. E de quebra, os caras fazem o quê? Falaram, não, por que parar por aí? Então o teu Webmind faz mais o que também para você? Ele gera para você uma merda é a entidade de relacionamento. Todo desenho de entidade de relacionamento das tabelas. Aí os caras, pô, mas para que parar por aí? Os caras geram para você também? e não é downloads. só isso! É, exatamente. Os caras geram também os objetos de acesso a esses dados para você usar Nossa. no seu projeto. Ah, mas eu uso o Zend Framework. Não, beleza, a gente vai gerar os objetos para você usar as tables, as Roles, para você usar na, no seu projeto. Cara, isso aí está ficando muito lindo. Os caras estão lançando isso aí, meu, ainda em janeiro. Eles estão trabalhando muito firme no projeto. Você entra 4 horas da manhã os caras estão lá no... Ah, <risos> no Getoc lá, cara trabalhando entendeu? tem uma galera já, meu
1: bacana investindo
0: bastante nisso aí também, ajudando bastante os caras, o projeto tá bem legal tá é, bem vale legal. a pena
1: dar uma conferida, eu vi um pouco do que eles falaram também na Conf realmente realmente é, a gente vai botar aí no então no no post é, o link e, e só lembrando agora que você falou falou deles eu acabei de lembrar uma coisa, eu queria pedir em nome do PHPSP, a gente queria pedir desculpas pela Unconference, durante a PHP Conference Brasil. É, a gente teve um grande problema no primeiro dia, a sala que tinham disponibilizado, ela não tinha é, o equipamento necessário para a gente estar tá fazendo a Unconference, então a gente passou o dia inteiro correndo atrás para que no segundo dia a gente pudesse encaixar então aí as palestras é, do pessoal do WebMind e a palestra do Eric Tedesch sobre extensões de PHP. É, então assim, é, a gente queria pedir desculpa, realmente foi uma coisa que fugiu do nosso controle, é, a gente não não teve muito o que fazer sobre isso, uh, mas enfim, é, vamos ver se a gente consegue é, compensar vocês aí no futuro com mais eventos e mais palestras. Né? É Exatamente, feio o nosso. E falando em feio, Augusto, antes que eu me esqueça, na verdade eu já tinha esquecido, mas agora eu lembrei. É, a gente tem dois fails para falar aí do do cast, da, da primeira parte aqui do cast, é, que o Igor mesmo mandou para a gente, ele pegou os erros no meio do caminho. Ah, uma das coisas que a gente disse é que a gente não tinha certeza como é que ia funcionar o Pier 2, que a gente não sabia que tipo de pacote que ia ter lá e tudo mais. É, então está confirmado, o Pier 2 só vai ter pacotes compatíveis com o PHP 5.3 para cima e é, isso tudo está tá no repositório sandbox que o, que o Igor mencionou, ele não tinha dado certeza se era, se era aquela URL mesmo, é, então é o svn.php.net barra peer2 barra sandbox, é, eu vou botar o link aí também no post para vocês, ah, então só corrigir isso, né? o Pyrus realmente ele roda com o PHP 5.3, é, ele pode instalar pacotes do peer 1 e do peer 2, mas o peer 2 só vai ter pacote 5.3 para cima. Ok, então. Então, antes que eu esquecesse dos nossos feios, né, como de praxe. Ah, <risos> então, já que a gente corrigiu tudo aí, demos nossos recados. Ah, galera, vamos seguir aí então falar sobre Pico. Então, Pico, até a próxima. falar também um pouquinho do, do irmão do, da Per, né? Que é justamente o Pickle. Também conhecido como pepino em conserva.
0: É. é o, o Pickle, uh, como a gente comentou antes, uh, que o Dons falou miseravelmente que a Per era o, o repositório de extensões, né? Mas ele não é. O repositório de extensões é o Pickle. Oops. Né? <risos> e, e o pico ele provê extensões do, do PHP né, escritos em C, naturalmente. E qual que é a diferença principal? Por que, que você escreve uma coisa em C e não em PHP? Às vezes porque o processamento em C é muito mais rápido e você perderia muito, process, muito tempo de processamento no PHP. E porque muitas vezes uh, você não consegue fazer o que você precisa em PHP. Então, você faz em C modificando o que você precisa na Zend Engine, engine para poder chegar onde você quer. O PDO... Um excelente exemplo é o Xdebug, né? que não é, não é possível se implementar em PHP. Exato. Tem que ser uma extensão, já que ele vai estar tá trabalhando lá dentro do próprio core do PHP. Isso, vendo os opcodes e tudo mais. A PDO, por exemplo, ela antes de
1: entrar para o core, ela era uma extensão da PECO. Né? Uh... A PECO... Não só a PDO, né? Não só a PDO. A gente pode comentar aí o, o, o FAR, que nasceu. Na verdade, o FAR nasceu no PIA, né? A gente acabou não comentando sobre isso, mas o FAR do 5.3, que a gente já comentou bastante aí, ele nasceu da, da, da PER também. Exato.
0: tem a, o, e, e ela funciona exatamente do, do mesmo jeito que a PER, né? ao e uh, com instalador, via linha de comando, atualizador
1: e por aí vai, como se fosse uma ptget. É, Basicamente, você, você pode usar o, o mesmo comando do, do, do peer, se eu não me engano, e ele faz esse roteamento internamente. Eu posso estar errado. Voltando um pouco aqui, o
0: FAR, na verdade, é, se eu não me engano, ele não nasceu no PER, ele nasceu para o PER, já que com o pyrus em vez de a gente estar usando pacotes.tgz, a gente vai estar usando pacotes .far. Então ele veio a ser bem útil para o PER. É, em relação ao Pico, ao instalador do Pico, ele nada mais é do que o próprio instalador do PER. Simplesmente o comando Pico é um link para o instalador do PER. É, que, que um pacote Pico é exatamente um pacote PER também. Só que em vez dele conter ali scripts PHP, ele vai conter extensões em C, em vez é, do instalador simplesmente descompactar esse esse pacote e copiar os arquivos para uma pasta, ele vai compilar esses arquivos e vai gravar no seu diretório de extensões do PHP. É
1: Exatamente, e é justamente aí a, a, a regra para você conseguir calhar na cabeça o que é peer e o que é pickle. É, peer é escrito em PHP, pickle é escrito em C, basicamente vai 90% do que você vai ver lá vai cair nessa regrinha onde realmente o Pico vai ter essas extensões e aí você pode lembrar de várias extensões né? a gente estava comentando então quais que já tinham sido é, quais tinham evoluído é, a extensão fileinfo é uma que começou no Pico e agora no 5.3 virou parte oficial do PHP. né e ela tem justamente aquela capacidade de analisar um pouco mais profundamente os seus arquivos e trazer informações como MIME Type, tamanho, largura, altura, coisas informações semelhantes a isso. E nossa, isso é muito útil para quem trabalha com qualquer tipo de é, multimídia junto com o PHP. É,
0: e o caminho reverso também ocorre. Né? A gente vê extensões do Pico sendo agregadas ao, ao core do PHP, e a gente vê é, códigos que antes estavam ali no core do PHP virando extensão do Pico.
1: É, exatamente, né, as partes, as partes mais periféricas do código PHP que tem menos uso ou que acabam perdendo um pouco da sua funcionalidade, elas andam sendo realmente migradas é, de volta para para Pico ou pela primeira vez para Pico, de forma que se a pessoa ainda precisar manter essa, essa função dentro do seu sistema, é, ela pode instalar isso através do Pico, mesmo ela tendo sendo é, depreciada dentro do do PHP. É, exato. Acho que a exemplo
0: disso tem a EREG, né? Ela...
1: Ah, eu não tenho certeza se ela virou pico, eu sei que ela sumiu do PHP. <risos> ah, não sei, cara.
0: Deixa eu até buscar aqui, vamos ver se ela virou pico ou não.
1: Agora, bem, né? É, mais uma vez, a gente cai naquele mesmo negócio do PIR, a gente tem diversos pacotes aí que são bem interessantes, que vale a pena dar uma olhada. É, um deles a gente já comentou nos outros casts, que é justamente o XDebug, é, que é uma, uma, uma extensão feita para você poder estar tá debugando o PHP, é, seguindo então, o que está acontecendo detalhadamente no seu código. É uma extensão extremamente útil, é, tem que estar tá aí no, na gavetinha de qualquer um que trabalha com PHP.
0: Sim, né, cara? Acho que é o que eu falo. Se assim, você não conhece o Xdebug, meu, dá um pé com o install Xdebug aí e ela vai começar a funcionar magicamente. E você vai virar dependente dela, cara. Porque ela melhora o seu VAR dump, ela possibilita você fazer o debug das coisas, dá para você fazer profiling com ela também, né? Ela vai gerar para você o, o, o formato cache grande para você das requisições das, das páginas. E, meu, mais um monte de coisa. O xDebug é praticamente um canivete suíço do desenvolvedor PHP, né, meu? É difícil programar sem o xDebug. Com certeza,
1: com certeza. Outra que está muito comum agora é o main cache, né? Ah, o main cache é básico, né? Qualquer um que tem uma aplicação aí que esteja crescendo absurdamente ou já cresceu é, em algum momento vai precisar trabalhar com o cache. É, se você não sabe que é um cache, Google agora e procura, porque também faz parte do, do canivete para deixar de ser um sobrinho. É, e, nossa, o main cache é uma das soluções mais, mais, mais interessantes de cache, né? É fácil, é simples de usar, toda baseada em memória. E, bem, é importante clarear aqui que o, o pacote do Pico não é o pacote main cache, Isso, né? É, é um pacote que vai se comunicar com o daemon main cache que está instalado na sua máquina, ou em outro servidor, ou o que seja, né? Ele é uma comunicação entre o main cache e o PHP, então ele disponibiliza as funções que você é, vai É, o main usando. cache
0: D, ele é um DIMO separado do PHP, o main cache, ele faz essa ponte de comunicação para você, né? Você instala o main cache, ele vai te... o main cache D, sobe ele como DIMO, instala o main cache, o main cache como extensão do PHP, né, através do pico, e aí, na sua, na, na sua instância de PHP rodando lá, você vai ter classes e funções para poder usar o enquete que está levantado lá. É o mesmo jeito que o, o Gearman, né, cara? Tem a libgearman, que funciona para você trabalhar com o um conceito de client workers, né? Uma pool de workers. Você ter diversos processos fazendo a mesma coisa. E a, a extensão Gearman do da Pecol, ela serve para isso. Ela serve para você se comunicar com a Libgaming que você vai instalar separadamente.
1: Exatamente. Agora eu estava lembrando que esses dias a gente participou de um seminário, um webcast desses, com o Derek Griffin. Ele estava falando justamente sobre date time, né? Sobre datas e tempos e é, Fusos Horários e tudo mais Que inclusive é o, é o, é o assunto do livro de Que ele lançou aí no, no começo do ano Na metade do ano é, E quem, quem não leu o livro Eu recomendo que leia Porque ali está a documentação de de, de de date time Que a gente nunca teve é, gente Melhorando procurou.
0: um pouco a recomendação Eu diria assim né Como você responde a pergunta uh, Datas são uma coisa simples se você acha que sim, meu desesperadamente procure esse livro como se fosse a sua última
1: salvação, cara, está perdido. É verdade, Timestamps são do mal. Mas enfim, é uma das coisas que ele menciona é que quem começa realmente a mexer com com bastante fuso horário e tudo mais na sua aplicação, eventualmente você vai cair nesse dilema. É uma extensão que está no pickle, ela, ela, ela é bem interessante, é um pouco fora, foge desse padrão que a gente está discutindo aqui. É, o PHP ele já possui um banco de fusos horários embutido nele. Né? A partir da versão 5.3 isso foi melhorado. É, e o que acontece? É, esse, ban esse, esse banco de, 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 de fusos horários ele não é constante. Ele muda constantemente e como o Derek mesmo falou, às vezes é de uma hora para outra. É, a gente pode tomar como exemplo o nosso maravilhoso país onde o horário de verão é um número randômico entre 1 um e 31 de novembro ou de outubro e termina, entendeu? Então, a cada ano, esse dado muda. Então, essa informação de horário de verão tudo mais, tudo isso faz parte do, desse banco de dados difuso. E, bem, se a gente tivesse que lançar uma versão nova do PHP a cada vez que sai uma mudança nesse negócio difuso, a gente já ia estar na versão 5.3.1.2.5.20.30 e justamente por isso é, existe uma extensão lá no Pico, que é justamente a TimeZoneDB, e ela permite que você atualize é, somente essa parte do PHP utilizando essa extensão, de forma que você tenha sempre os dados atualizados sobre os, os fusos. Sim, sim, sim,
0: sim, muito importante. Uh, fora essas, a gente tem outras extensões, a Dona já falou da file info. Eu citei em algum, em algum cast passado, né? acho que mais de um inclusive a respeito da extensão Bloom, que foi o Andrés Meires que fez, uh, que ela não tem um uso tão vasto, que nem a, as que a gente citou até agora, mas ela tem seu uso. A sugiro que quem tiver interesse, entre lá no pickle.hp.net e dê uma procurada no Bloom, ver o que que ela faz.
1: É, eu acho que vale vale justamente citar aí justamente essas classes que é, tem um uso mais específico, é justamente por isso que é bacana ter a Pico né? Então, é, talvez não justifique essa classe entrar, essa extensão, entrar no PHP, porque só um nicho específico de gente está usando ele. É, mas, tendo a Pico você pode ter esse suporte a, a Bloom, a Lua, como o Marcelo já escreveu, a diversas outras coisas, é, você pode ter esse suporte no seu PHP utilizando o, o Pico para instalar esse suporte, né? Então per, permite que você, mesmo usando uma coisa que não é de muito, é, não não é de uso muito comum, você pode ter isso local aí no, no você não não precisa viver sem isso, né?
0: Não, sim. É, a título de curiosidade, eu queria citar o YP, né? Que é o Yellow Pages. É, que é uma extensão jurássica do Pico, digamos assim, é, mas que eu, por exemplo, já desenvolvi uma solução em que a autenticação do sistema, em vez de ser feito pelo método tradicional de usuários e senha no banco de dados, era feita através de um domínio NIS, digamos assim. Então, tudo que eu precisei foi instalar a, a extensão YP do Pico e simplesmente com uma funçãozinha no PHP eu conseguia é autenticar o meu usuário pelo nicho. É, como o Domes falou, é uma extensão que tem um nicho muito reduzido, mas foi extremamente útil para mim que precisei. E ela está aqui.
1: Exatamente. Todo, todo, todos todos nós vamos passar um dia por algum ponto desse de nicho, ainda mais vivendo a, a era da, da cauda longa. né A gente vai passar por um ponto onde a gente vai precisar de uma coisa específica e, graças a Deus, a pico tá aí para prover essas coisas aí, mesmo que não seja algo é, mainstream line, né?
0: Sim, por exemplo, a outra extensão... vai uma última, só para matar, vai. A OCI-8, né, que é a... a extensão de comunicação com o Oracle, do PHP com o Oracle, que é mantida pelo... Chris, pelo Jones. Chris
1: Jones, que veio na PHP Conference 2008, né, da Oracle... Isso, eu estava aí, inclusive ele elegeu o Felipe Pena como brasileiro do ano dele, é, justamente porque ele, ele conversou comigo sobre isso, é, ele go gostou muito da, da dessa participação do Felipe Pena, de estar tá aí contribuindo com o PHP, o Felipe Pena é um nome bem conhecido na comunidade é, do Core, né então é, eu acho bacana isso, e o Cris realmente deu uma força bacana aí para a comunidade Nesse último ano, inclusive quem foi nos eventos do PHPSP e quem for nos eventos do PHPSP vai estar tá ganhando, né? Os CDs com, com todos os sistemas da, da Oracle, o banco de dados, com essa versão nova da OCI 8 e coisas assim, que ele, ele deu esse apoio aí para o nosso grupo de usuários no passado, né? Mas a gente não pode deixar de falar do, do, do SQLite, né, Augusto? Bom, é.
0: Uh, SQLite, agora tá a, a versão 3, né? suporta na versão do SQLite aí, muita gente tem usado para exatamente não precisar instalar um, um banco de dados simples, como exemplo o MySQL, você não precisa instalar uma instância do MySQL para poder usar um banco de dados, você precisa de uma coisa simples às vezes para logar, Meu, sei lá, às vezes você não vai ter um banco muito grande, então não tem necessidade de você instalar e manter o MySQL,
1: como é, mesmo que você tenha um banco grande, você pode ter um banco simples. É né? o caso, por exemplo, do, é, do bot da, da Megan Fox, que tem aí no nosso canal. É, todo o back-end dela usa SQLite. É, ela é baseada no código da, da Fergie, né? escrito pelo pessoal lá dos Estados Unidos, o Matthew Turner. É, e justamente... Ah, é, é, é fácil de trabalhar, né? Você tem um, tudo colocado aí no arquivo, então... É uh, que também
0: é, é, é que a de 3, cara, essa extensão ela já vem, é o caso dela que a gente comentou antes, ela já vem nativa no PHP, nas né? versões mais novas do,
1: do, do Exatamente, PHP. Exatamente, é né? mais um graduado,
0: né? O, mas, uh, por exemplo, você falou o caso da Ferg uh, Meu blog ele é inteirinho SQLite. Eu preciso fazer be... ah, você, é... você é um cara na moda, né? Cara? Vê, né? <risos> Nada, não tem conteúdo mesmo. Não, cara, é que é, pra é. fazer backup é simples, bicho, copia o arquivo e boa.
1: É, exatamente, é porque o blog do Augusto né, tem um conteúdo bem simples, não precisa de um banco muito... Né? O cara escreve três linhas em cada artigo, então é tranquilo. Isso aí, bota num TXT, eu cara. Tentei, é cara quase o eu tentei, cara. log do Twitter.
0: Mas eu não gostei muito do resultado, não. Aí eu falei, eu vou usar uma coisa mais chique, vou usar
1: SQLite. Uso per log e já gera direto um log em, banco, em, em sistema, cara. <risos>
0: Não, deixa, deixa o, o Skelete bonitinho lá que eu posso falar, pelo menos que eu usei em algum canto. Você pode fazer também o que eu já peguei. Um sistema legado aí que ele fazia: ele simplesmente carregava de um arquivo INI, né, INI todo o conteúdo e quando ele fosse modificar é, qualquer coisa, ele carregava esse conteúdo para memória, modificava em memória e depois escrevia o arquivo de novo, do zero. jogar Cuspia todo o conteúdo de volta. Aí o que aconteceu comigo, no sistema do meu cliente, na simplesmente acabou o espaço em disco do servidor. Então alguém acessou o site, ele leu o arquivo .in e naquele momento acabou todo o espaço do, do disco do servidor. E quando ele foi escrever de volta, simplesmente o arquivo ficou com zero bytes, ele não conseguiu gravar e foi perdido todo o conteúdo
1: do site. Uhul! Sensacional. E é justamente por isso que a gente evolui, né?
0: Pelo amor de Deus, né, cara? As coisas têm um propósito. Boca de dados existem por algum motivo, né, meu? Se você não quer saber o porquê, meu, é o caso da ignorância. Simplesmente use e não enche o saco, cara. Não vai inventar seu jeito que você vai fazer merda. Como foi o caso que o Igor pegou, né, meu?
1: É, com certeza alguém já cometeu um erro no passado antes de você, então dá uma pesquisada aí que você vai descobrir uma coisa.
0: Eu queria é, cita, é, passar uma mensagem do David Koehler, o presidente do PER, pode ser? Manda. Beleza. É, eu conversei com o David hoje, o presidente do PER, e ele é, passou uma mensagenzinha que eu vou estar lendo aqui para vocês. E ele diz assim, para muitas pessoas pode parecer que o PER esteve morto no ano passado, mas com o desenvolvimento contínuo do PER 2 e Pyro se aproximando, o PER está muito vivo. Com um PER Group que está mais eficiente e motivados do que nunca, muitas questões pendentes estão sendo resolvidas e a equipe está trabalhando pesado para levar o PER a um outro nível. Estamos sempre à procura de novos desenvolvedores talentosos e com o PER 2 nós temos um programa de orientação em que cada novo desenvolvedor vai ter um mentor para ajudá-lo a conseguir um melhor código e também uma melhor documentação e performance. Oh. Então, essa bacana, é a figura do bacana. nosso presidente, né? que, além de tudo, também tem esse papel de evangelização e de estar levando o pé é, onde ele vai.
1: Isso aí. Se você quer agradecer o, o David por esse trabalho, eu, eu vou te dar uma dica. Manda cachaça. Cara. <risos> esse cara ficou maluco na cachaça que eu levei para o pessoal na Tech. Esse cara... É, ele bebe que nem o irlandês. Ele, ele, ele não é de lá, mas ele está morando lá e está aprendendo direitinho. Viu? Uh -huh. É até interessante, até dar uma palavrinha aqui, cara,
0: é... que às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, meu, às vezes você contribui em projeto open source ou que nem o, o Fegali faz, o Dons faz com WordPress, né? Uh, o Fegali que mantém o MDB2 esquema e tal. A gente ganha alguma coisa por isso? Depende do que a pessoa acha que é ganhar. Dinheiro uh, pelo trabalho a gente não ganha, né? Não diretamente. Por exemplo, o WordPress não paga o dons a MDB2 Esquema, no caso a Pé também não paga o Fegali. Eu nunca ganhei dinheiro em nenhum dos projetos que eu participo. Mas indiretamente a gente tem portfólio. Por exemplo, Igor Fegali um, colocar no currículo que ah, eu mantenho a MDB2 Esquema. Eu mantenho um código dentro da pé, vale muito mais do que apresentar 100 sites que ele montou, entendeu? dos 100, 99 lojas virtuais, um blog, por aí vai.
1: Com certeza, isso é uma coisa que eu ando conversando, falando bastante aí, quem, quem assiste palestra e tudo mais, ou quem lê os nossos blogs, isso é uma coisa que está sendo muito comentada pela comunidade como um todo, que hoje em dia a participação em um projeto open source é, ela pode valer muito mais do que, por exemplo, uma certificação da Zend. Sim. sim. É, e geralmente ela vale muito mais, né? porque é, justamente a pessoa estar participando daqueles é, projetos open source é, demonstra que ela tem um nível de qualidade do seu trabalho e demonstra que ela tem um espírito de, de participação. Isso dentro de uma equipe é, é fenomenal. Então, com certeza, é, participar de projetos open source abre muitas portas e, nossa, eu, eu recomendo para qualquer um, né? Eu hoje mantenho, inclusive, o, o próprio PHP, né? Com a parte de testes. Eu não ganho um centavo por isso, mas, através disso, eu conheci diversas pessoas no Core. E, através desse contato, é, para você... Olha, estou me mudando para Inglaterra, preciso arranjar um emprego. É, você tem ali uma galera extremamente confiável que, se eles falarem, ó, oh, esse cara aqui é bom, entrevista ele cara, você já tem um emprego praticamente garantido, né? Então, isso é um, um benefício bem direto do que é você trabalhar com, com open source. Sim, sim. E se você não tem
0: nenhum projeto open source para ajudar, não sabe nada, o Igor Feghali acabou de ler a mensagem aí do Dave Kualier sua chance agora de ajudar no PR2, né? ou Então, você pode também se inscrever no Google Saber of Coach, o PHP participa dele, pelo menos participou em todos os anos até agora e Esperamos que continue participando nos próximos. Você pode mandar sua proposta para lá de um projeto open source seu ou de melhoria de algum que já existe e ser pago por isso.
1: É Exatamente. O, o Google Summer of Code também é um projeto bem interessante é, e muito ligado também à Peer e à Pickle. Né? Muitas coisas que estão lá hoje saíram do, do Summer of Code. Inclusive, se eu não me engano, esse ano o Felipe Ribeiro lá da Paraíba, está é, envolvido no, no Summer of Cold, se eu não me engano, com a parte de documentação. Desculpa aí se eu estou errado, Felipe. Então, falamos aí de Pico, falamos de Pi é, vocês têm aí agora bastante informação, é, mais coisa aí para pesquisar. É, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente entre mais em detalhe, em alguma coisa aqui, dispara um e-mail aí para a gente, é, eu queria agradecer o Igor pela, pela presença dele aí. É,
0: então, eu queria dizer para vocês que eu achei muito bacana esse, essa iniciativa do PHP SP. É, eu ouvi os, os quatro casts até então é, ontem e anteontem. Achei muito bacana, a qualidade está muito boa. Agradecer a vocês o convite por estar participando desse cast. E queria deixar uma sugestão aí, se vocês me permitem, que seria vocês pegarem emprestado aí um macaquinho do Google que faz as buscas aí para poder transcrever esses episódios em texto, né? Para a gente estar tá pesquisando e estar tá lendo também em texto, além de estar
1: tá ouvindo no podcast. Olha, bacana, bacana a sugestão. Eu acho que isso aí realmente facilita é, o, o acesso à informação. Embora eu acho que esse cast sem a minha voz sexy maravilhosa não tenha o mesmo efeito. Tem sim, sim, cara. Posso é sexy para um paquiderme.
0: <risos> Queria deixar é. mais um recado também pro, PA pro PHP phpsp Esse ano vocês massacraram a gente no Test fest mas ano que vem o PHP Rio <risos> vai vir com tudo e vocês podem se preparar que a disputa vai ser acirrada. É... Maravilha.
1: Tá, tá marcada então a batalha o ano que vem. Sim, de fato. Bom, vamos ensinando por aqui então, cara tá? isso aí, é, obrigado Igor valeu aí Augusto e Anderson valeu até a próxima valeu, até a próxima